0: Vamos ver se a gente lembra como que faz esse negócio aqui. Está começando agora a segunda temporada do podcast No Banheiro, perceber? 2021 não tá nem na metade e já não sabemos mais lidar com tanta mudança que esse ano está trazendo. Marcos Mignon demitido da Record, Luciano Huck especulando sair da Globo para ser presidente do Brasil, que é triste e dura notícia da saída de Fausto Silva e o fim do Domingão do Faustão. É, amigos, 2021 não acabou com a pandemia, mas a segunda temporada de No Banheiro PCD está no ar.
1: Bem-vindos ao Banheiro PCD, um podcast que te leva ao lado escuro do inconsciente humano. Se você achava que as melhores conversas em uma empresa aconteciam na Copa, é porque você nunca frequentou o submundo dos banheiros PCD do seu local de trabalho. Convidamos vocês a entrarem conosco nesse mundo e, ao saírem, não se esqueçam de lavar as mãos. Banheiro PCD. Uma bosta de podcast.
0: Eu sou Vinícius Filadélfia, jornaleiro e serei o host desse podcast, uma vez que eu sou o único usuário autorizado do Banheiro PCD. Hoje comigo, ele, que acabou de voltar da sua aposentadoria depois de saber que o Faustão fechou contrato com a Band. Paulo Fausto Finado, coach e colunista de portais de fofoca e economia. Paulo, que bom que você está de volta aqui com a gente. Estava morrendo de saudades.
1: É, Vini. Poxa, os ouvintes aí não, não deviam estar sabendo, né? Você estava tentando me, me convencer a voltar, mas na verdade é que eu me recusava a, a gravar um podcast sem o Faustão estar no ar. O Faustão é... Cara, ele é tão grande que ele é, ele é o Ronaldinho do shopping, sabe? Mas agora que ele vai estar do lado do Crack Neto e do Datena, ah,
0: 2021 é só a esperança. E é nesse clima de que tudo pode dar certo que começamos a segunda temporada de No Banheiro PCD. Podcast no Banheiro PCD. Um oferecimento de Hortifruti Fashion Fruities. Hortifruti da alta sociedade. Aqui, até o quiabo Veste Prada. Paulo, o programa de hoje vai ser sobre um tema que você conhece muito, né? Ah,
1: rapaz, essa aposentadoria me serviu pra estudar, então, os últimos três meses, praticamente, que eu me isolei do mundo, eu tava só estudando esse tema, vou
0: dar show. E você foi pra onde aí, pra se isolar, Paulo? Onde você fala?
1: É, em casa mesmo, né, cara? Só que eu não ia nem na cozinha, então... Na verdade, eu comecei a me alimentar apenas do colchão que tem aqui e te falar com uma delícia.
0: Olha, é o isolamento do isolamento muito bem. É o isolamento duplo, que nem máscara dupla, Paulo. Você realmente sempre aprende frente do seu tempo. Mas, caro ouvinte, o tema de hoje é TV.
1: É, exatamente, né? A, a TV ou televisão vem do grego tele, que quer dizer distante, e do latim visione, que quer dizer visão. Então você já nota com uma palavra poligrota. Isso é impressionante. Mas ele é um sistema eletrônico de reprodução de imagem e áudio de uma forma instantânea. E por que, que é importante a gente começar pelos gregos? Porque a ideia da televisão, não sei se você sabe, os ouvintes, ela começou ali. Hoje em dia é muito chato ficar vendo tanto filósofo na TV. Tu imagina naquela época, você não tinha nem opção de mudar de canal, você tinha que ver quem estava na sua frente. Então a ideia era ver alguém que era menos chato à distância. Daí surgiu a televisão. Mas voltando... É, a TV, ela funciona a partir da análise, conversão da luz e do som em ondas eletromagnéticas. E
0: com Paulo, isso, né... É, Paulo, é, você tá lendo a entrada do Wikipedia sobre o aparelho de televisão?
1: Qual o problema do Wikipedia? Meu TCC, né, que eu é não sei se vocês sabem, é o trabalho de conclusão de coach, ele foi todo usando o Wikipedia. Mas eu tô olhando aqui a mensagem da Camila, claramente aqui na mensagem,
0: tá dizendo que o tema desse episódio vai ser TV. Não, Paulo, a gente não vai falar sobre o aparelho de televisão, a gente vai falar sobre acontecimentos da televisão, vai falar sobre a TV como esse grande momento de entretenimento que o brasileiro tanto ama, né? Por exemplo, cara, em janeiro a gente já teve a realidade aí nos queimando tal qual uma criança arteira queimando uma formiga com a salupa que veio no kit do pequeno cientista, né, cara? Um ano que vai ser marcado, Paulo, no fim de uma era. Uma era de muita videocassetada, do maior coral do Brasil, caçulinha, tantas coisas que... Enfim, marcaram a nossa vida, né, Paulo? É o último ano do Domingão do Faustão, cara, você sabe disso. Então, Paulo, eu sei que é um momento difícil pra ti, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Ah, Vini,
1: então o podcast vai ser bem mais depressivo do que eu imaginava. Vou até reforçar aqui a dose da fluoxetina. Mas, enfim, é, é complicado pra mim falar disso, né? É quase inacreditável o que, que vai ser do Domingo sem Faustão. É muito difícil imaginar, mas na vida segue, né? De um canal ele vai para outro, e aqui no Banheiro PCD a gente vai seguir junto e a gente vai superar esse momento difícil, sempre com muita informação e conteúdo relevante trazendo a cultura aqui para os nossos ouvintes.
0: É esse o Paulo que eu gosto de ouvir, esse é o Paulo que eu conheço, meu co-host e grande amigo. Muito bom estar ouvindo você com esse ânimo, cara, com esse ímpeto, né? A gente sabe que a esperança. Ela é muito boa, ela nos dá muito norte muito futuro, apesar de sempre ser uma canalha e ferrar com a gente. Mas tudo bem, a gente segue lá para frente. E a gente não vai desistir, né? Acho que é já, Paulo. Não adianta. Vamos continuar ajudando a humanidade a evoluir através da nossa idiotice. Paulo, antes de a gente se aprofundar no tema Fausto Silva, que vai ser central aqui, vai ser pivô de toda a nossa conversa, eu queria trazer um outro assunto a primeiro, cara. Alguém que não é tão importante como Fausto Silva, mas com certeza mais importante do que nós, meros mortais, que é Marcos Mignon, que saiu da rede de Record e televisão, foi demitido. Né? O que você achou dessa demissão e do futuro aí do Marcos Mignon? O que você pensa para
1: Ah, Eu, como um profundo conhecedor do tema, nem fiquei surpreso. O Marcos Mignon ele foi demitido da Record por mau comportamento. Se você parar para pensar, ele era um ótimo apresentador. Dava um ibope, ó, lá em cima fazia sucesso com seus programas e você me disse se isso é o comportamento esperado de um apresentador da Record claro que não eu sempre falo, uma das coisas mais importantes é respeitar a cultura do seu local de trabalho não adianta, por exemplo para o pessoal de casa entender você chegar no zorra total e ser é engraçado, não vai funcionar se você, por exemplo, for no programa da Sônia Abrão e não falecer também não funciona. É a mesma coisa. Você vai pra Record, é pra você ficar esquecido, não é pra você fazer sucesso. Então, assim, é desrespeitoso com a tradição e com a cultura dessa emissora tão prestigiada. E, já dizia o Silvio Santos, né? A cultura, ela come a estratégia no café da manhã.
0: Realmente, estou de acordo com isso. E, acho assim, que quem disse essa frase que falou foi o Peter Drucker, isso menino, me engano,
1: né? Então, esse daí, por exemplo, eu não conheço. Ele deve ser apresentador da Record. É um ótimo
0: nome. Mas voltando e conectando os pontos aqui, cara. Você vê o Mion como um possível substituto pro Fausto Silva?
1: Ah, não sei. A princípio, não me parece muito provável não, tá? É, eu não vejo muito como o Mion vai usar aquelas roupas descoladas e jovens que o Faustão usa. Mas assim, olhando bem, pensando agora, já que você me propôs isso, o físico dos dois é muito parecido, né? eles têm aquela característica que as pernas deles não acompanham o avantajado corpo, por motivos diferentes, né? O Mion tem essa característica porque ele é todo marombado de academia e pula o dia da perna. Então, olha, quem sabe? Eu acho que fica viável e, se pensar bem, a Globo até ia resolver um problema muito grande, que é pensar no nome de um programa substituto, né? Que poderia muito bem se chamar Domingon do Mion.
0: Tá aí. A sugestão para a direção da Rede Globo, que eu sei que o, escuta o, o banheiro PCT, né? para ter ideias criativas, então pode entrar aí na casa e chamar o Mion para uma entrevista, com certeza ele está por lá. Paulo, na sua humilde opinião, o Mion ia se dar bem?
1: Na minha humilde opinião,
0: eu não sei. Como assim, você não sabe?
1: Ué, você pediu minha humilde opinião, né? No livro que o Mano Brown fala de vulnerabilidade que eu estou lendo, ele fala que falar que não sei é uma grande lição de humildade. Então, na minha humilde
0: opinião, não sei. Então, Paulo, na sua opinião, o Mion ia se dar bem numa entrevista para o cargo do Faustão na Globo. Ah, tenho
1: certeza que sim. Na minha opinião, ó, o Faustão tinha como garantidor de seu sucesso quem? Era o Caçulinha. E o Mion tem o quê? O Como? Não, Vini. O Mionzinho. É perfeito. Só dá lá umas três aulas de teclado, comprar aquelas revistas da banca para ele, pendura uma sanfona no garoto e vambora. E a Lucimara Parise? Não lembra? daquela loura que ficava lá? Facilmente
0: se substitui substituir ela pelo Supla. Isso me permitia aqui, Paulo, também me dar um pouco da minha opinião e trazer uma sugestão. Apesar de eu não ser um especialista, né? em televisão como você, eu achei esse nome dominou, dominou meio argentino. né? Então eu podia aproveitar botar a Paula Carosella como jurada da Dança dos Famosos, já que ela é mais uma pessoa da TV que está abandonando seu programa. Ela pode julgar a apresentação dos pratos, ela vai saber julgar a apresentação da dança. Sem dúvida,
1: você é quase um especialista, eu acho que pela convivência. E vou te dizer mais, ela ainda poderia, para substituir a pizza do Faustão, criar o quadro Filé do Mignon. Cara, é só sucesso. Gostei, é uma ótima sugestão, meus
0: parabéns pela sua evolução, Vini. Olha, realmente, em conjunto, a gente consegue conquistar qualquer coisa, né? Inclusive, os programas de televisão da Globo. O Mignon podia ainda melhorar, né? As clássicas cacetadas, um no novo quadro, as piores cacetadas do mundo. Mas Paulo, tem uma habilidade aí de Faustão que eu não sei se o Mion consegue igualar, de fato, que é ser muito chato, né? Como é que o Mion poderia tentar se equiparar aí? Ah, isso é muito simples, né? A Olimpíada
1: do Faustão com o Mion vai virar o crossfit do Mion. E todo mundo sabe que quem faz crossfit é muito chato. Mas apesar disso, eu vou precisar te dizer aqui que, na verdade, a opção do Mion ainda não é ideal, na minha
0: opinião. Para mim, o Marcos Mion devia representar o caldeirão do Hulk. É, os dois já tem uma sinergia, né, Paulo? O Hulk já acusou o Mion de plasma uma vez, não tô enganado. É,
1: então, o, o que eu acho, assim, que o Mion saindo da Record, ele vai ter a coragem de viver os tempos auros do Luciano Hulk. Aqueles momentos, sim, que, que realmente elevaram a TV brasileira para um outro nível, foi quando ele colocava uma mulher vestida de lingerie com máscara e chicote de sadomasoquismo no horário nobre da TV brasileira. Como já frisamos aqui tantas vezes, os anos 90 foram absolutamente inigualáveis em termos de qualidade, inovação e formação da cultura da família tradicional brasileira.
0: O meu caráter foi formado pelos programas de televisão dos anos 90 e eu sou uma pessoa incrivelmente ética e comprometida, não há dúvidas disso. Mas você está considerando, então, o Luciano Huck como um candidato a presidência? Sua informação que você tem de bastidores aí?
1: Olha, eu sigo um pessoal aí no Twitter que... Me falaram isso, né? E realmente, se tá no Twitter, provavelmente é verdade. Mas eu tô considerando, na verdade, ele presidente já, né? Porque ele, ele vai ganhar essa eleição, não tenho dúvidas. O discurso da posse dele tá, inclusive, segundo minhas fontes, sendo escrito nesse momento. E eu vou apostar com você que ele vai começar, e aí, ó, caso 10 aqui, vai começar com loucura, loucura, loucura. Vai ser histórico esse momento. E fazendo uma análise... Um pouquinho mais profunda, né? Eu tenho certeza que no programa de governo dele, vai dizer que o Enem vai ser substituído pelo Soletrando. O Minha Casa Minha Vida agora vai passar a se chamar Lardoslar e a Bolsa Família vai virar o Agora ou Nunca. E quer saber? A melhor parte nem é essa. O Ronaldo vai ser ministro dos esportes e aqui, se eu te falar isso, você já vai votar nele. Bruninho de Luca, nosso menino nota 10, ele vai ser o ministro do turismo.
0: Olha, Paulo, me passa o um número que o voto já está garantido. Vou colocar no meu papelzinho aqui já enviar pelo correio para meu voto chegar certinho, que a gente sabe que o correio demora, né? E eu tento concordar com você, assim, cara. Inclusive, as propostas tentadoras aí, né? De um time serial de respeito, como a gente nunca viu nesse país. É né? muito tentador a gente imaginar que o país pode alcançar esse nível de competência, né? Mas eu não vejo o Luciano que preparado para ser presidente. falar a verdade, ele é muito novo. Então, o presidente sempre tem que ser idoso. Eu vou trazer aqui o nome e você me diz o que você acha. E volando.
1: Nem a pau, tá louco. Isso aí vai virar um jogo de terror. Ivo Holanda? Não. Como assim, Paulo? Eu não entendi. Presidente Ivo?
0: Ah, tá. tá. Tem.
1: Mas, de qualquer forma, eu, assim, não acho que o Luciano Huck deveria ser presidente, não. Meu sonho, e aí vou abrir aqui o coração com você e com os ouvintes, né? Meu sonho é o Faustão assumir essa cadeira de presidente. Nossa. Aí, aí tá perfeito o nosso país. Eu lembro que eu falei aqui atrás que seria o Gugu... Mas o Gugu é o meu lado racional, meu coração, Fausto Silva presidente. Lembra aquele esporro que ele deu quando tiraram a educação física da grade curricular do MEC? Aquilo é o espírito do presidente que o Faustão tem. Ele sendo presidente, as Olimpíadas do Faustão vão entrar como disciplina
0: obrigatória no ensino médio. E é disso que o Brasil precisa. Sem dúvida alguma, né, Paulo? É uma ótima proposta para a educação, meu. Mas e quanto à moradia? O que o Faustão vai fazer pelo Brasil? Você não vai tem um bom projeto. Ah, o programa Minha Casa Minha Vida,
1: ele até que ajuda, né? Tem lá os seus apoiadores, as pessoas que são contra, mas minha opinião é, o que, que adianta eu conseguir comprar minha casa se eu não consigo comprar nada para colocar dentro? Vai dormir onde? Na pia da cozinha? Vai passar o dia inteiro estudando, lendo alguma coisa porque não tem uma televisão? Não, com o Faustão, cara o programa do governo Minha Casa Minha Vida vai se integrar com o caminhão do Faustão. Vai fazer, então, que a moradia popular fique completa com
0: eletrodoméstico, com uma, uma beliche. O povo precisa disso. É realmente um programa essencial para o Brasil. Sem dúvidas ainda. Mas a gente está falando de televisão, que é o meio de comunicação mais importante do universo. Né? Agora, depois da reforma da Previdência, o que o Faustão poderia fazer, então, para melhorar a vida dos aposentados? Já que ele é quase um, né? quase foi um.
1: Eu, assim, tenho algumas informações Eu espero não estar tá falando mais do que devia Mas o nome do programa que o Faustão vai lançar É Se Vira Nos 30 Onde a pessoa vai ter que comprovar Que ela contribuiu para o INSS por 30 anos
0: Tanto no pessoal quanto no profissional Olha, também me convenceu Agora eu fiquei confuso, cara Entre Faustão e Luciano Routo vai ser difícil Vou ter que tomar uma decisão em cima da, do laço Desculpa te interromper Mas eu vou além, então, se você me permitir aqui Ó
1: Quero lançar aqui a proposta da campanha pelo impeachment do presidente Bolsonaro e a imediata substituição dele pelo Faustão. Para mim, esse ano só vai começar a fazer sentido se o Mignon for apresentar o Calderão do Hulk, o Hulk for apresentar o Domingão do Faustão e o Faustão for para a presidência.
0: E isso só vai acontecer com o impeachment do Bolsonaro. E se me permite também a sugestão, Bolsonaro pode ir apresentar a Fazenda, já que ele é acostumado a ele estar com gado. Putz,
1: isso aí, excelente ideia, Vini, era, era a peça que tava faltando, acho que a gente chegou na melhor solução para 2021 e vamos só fazer acontecer então, eu, eu de verdade não me sinto tão esperançoso desde que o Ronaldinho foi pro Flamengo e ele disse bem uma vez tão deixando a gente sonhar, Vini
0: e o timing, Paulo, é muito bom também para isso tudo acontecer, né, o Faustão acabou de encerrar as gravações daí, saiu o último episódio daquela série dele na Marvel, né, o Faustão e o Soldado Invernal que eu achei um pouco de cópia aí do de, de despertou Faustão e o malandro, mas ainda assim, acabou as gravações, ele já tá livre, agora ele pode assumir a presidência. Então, achei ótimo esse plano. Muito bom, Paulo. Mas, enfim, né, o Faustão já anunciou que tá indo para Band também, então, nos resta é torcer para ver esse mito em 2022 narrando a perseguição de polícia no Brasil, gente, ou fazendo a pizza do Faustão com os girados do Masterchef. Né? Enfim, é a nossa esperança.
1: <risos> já tô até vendo ele narrando uma perseguição de carro pro São Paulo. Igualzinho uma vídeo cacetada, né? É, meu, melhor burro na mão do que dói na moto. É brincadeira, meu. Oh.
0: Isso realmente, Paulo, aquece meu coração. Mas, infelizmente, a gente está indo para o fim do nosso episódio no Banheiro PCD, o podcast mais bosta do Brasil, que segue firme em 2021. Apesar do ano só começar no Brasil depois do carnaval, e esse ano não teve carnaval, né?
1: como, como assim não teve carnaval? Claro que teve. Eu mesmo fundei quatro blocos online via Zoom, e curtiu o final de semana de folia inteiro dentro de casa, rapaz.
0: Olha, só não tava sabendo disso não, Paulo. Conta pra gente aí quais foram os
1: eu, A abertura do carnaval, a gente fez o Sargento Covid. E aí, no domingo, foi a vez do Isola que eu gamo. Segunda-feira, foi aquele carnaval mais clássico, né? Até pro pessoal dar uma descansada, baixar um pouquinho o ritmo. Foi o Abre Alas que eu vou me vacinar. E a gente fechou em altíssimo nível aquela energia lá em cima com o bloco Pierrot e Cloroquina. Cloroquina é foda. Pierrot e Cloroquina. Cara, só sucesso.
0: Pra mim, isso não é carnaval. Pra mim, carnaval cultural é algo mais clássico. Eu sou um grande fã da Velha Guarda do Cortella. Pô, ah,
1: Velha Guarda do Cortella é um clássico. Quem é que não lembra daquela letra dele, que é carnaval, que vem do latim carna, que é carne, e vral, que vem de vral.
0: Nossa, o Cortella é um poeta. Na verdade, é um filósofo, né? Mas tudo bem. Agora sim, a gente fica por aqui, mas não antes sem bater aquele papo com os nossos ouvintes que nos enviaram suas perguntas pelo House. Se você não sabe o que é isso, pergunta para o seu amigo que tem um iPhone, mas promete que não vai fazer propaganda do Xiaomi para ele, porque vamos concordar, ninguém tem mais saco para isso, né? Paulo, você sempre termina esse bloco aqui com uma frase de otimismo. Quer nos apresentar uma ideia sua aí? Aproveitando que a gente está nesse momento? de esperança pelo Brasil?
1: Claro, meu amigo. Isso é, isso é uma ordem vindo de ti. Fiquem, então, ouvintes, com esse belo pensamento. A vingança é um prato que se come frio, tal qual um sanduíche de festa, mas sem azeitona.
0: Hum, olha, como sempre, Paulo, ensinamentos profundos. Eu, eu confesso que eu não entendi direito. Eu até conheço a frase, mas não entendi direito. A primeira parte, sim, até meio clichê, né? Mas sem azeitona... O que, que a ausência da azeitona significa? Seria a ausência da essência do homem frente à impotência do reflexo da sua pequenez?
1: Não, 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 nada disso. É, a verdade é que eu não gosto de azeitona mesmo. Ainda mais a preta.
0: Entra
1: o comercial, vai. Vamos lá. Podcast no banheiro PCD um oferecimento de supositórios cloro-analquina. No fundo, no fundo, a sua melhor
0: opção. agora que todo mundo, inclusive eu, mais gosto do programa. Nas perguntas dos ouvintes, é muito emocionante ver a quantidade de gente que, em vez de tentar resolver os seus próprios problemas, envia pergunta para gente pedindo ajuda para o podcast, né? É realmente algo muito bonito. E sem mais delongas, vamos começar com a pergunta que é para responder sem pestanejar, Paulo. A pergunta é do Antônio Aparecido, de Paulo Coelho, Minas Gerais. Paulo, qual é o seu escritor favorito? Renato Russo. Agora a pergunta um pouco mais complexa, Paulo, que vem da nossa ouvinte Marcelo Magalhães, de Natal, Rio Grande do Norte. Aliás, Paulo, essa pergunta fica aqui, me protesto. Eu acho um absurdo termos a cidade de Natal, mas não temos uma cidade de Ano Novo nesse país. É um absurdo isso, né? Voltando então, o tema da pergunta é relacionamento, que nunca é simples nem objetivo, né? Mas eu garanto que você vai ter uma resposta para isso. Paulo, meu namorado nessa semana, antes do carnaval, me pediu um tempo. Disse que ele está procurando seu espaço. O que significa? O que ele está querendo com isso?
1: Primeiro, Vini, eu queria te dizer que as coisas podem não ser simples para você que é um jornaleiro técnico e não um coach especialista em relacionamentos como eu. Por exemplo, esse caso, extremamente simples. Nossa, dá até para cantar aquela musiquinha do J Quest lá, do, acho que é Planeta dos Macacos, mas enfim. Marcelo, se o teu namorado tá te pedindo tempo espaço, garanta você, ele quer saber a velocidade.
0: Olha, Paulo, me desculpe aí, eu não sabia que você tinha formação em coach point. Então, muito boa a sua resposta. Agora a pergunta do Felipe Fioravante, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Vê, Paulo, mais do que uma pergunta, esse é um desabafo. Tô cansado de ser enganado por esse aplicativo de comida. Outro dia eu pedi um hambúrguer e na foto ele era lindo, com bacon, alface, tomate, vermelhinho. Quando chegou aqui, parecia que meu avô tinha sentado nele e peinado. Como faz para não ser mais enganado assim? Olha, Felipe, eu entendo muito bem seu desabafo, eu posso assumir a frente aqui, para você me permite, eu preciso assumir que eu também sou enganado por esses aplicativos. Outro dia eu pedi um bife a cavalo por esse aplicativo de comida e foi extremamente decepcionante, cara. O bife veio entrar de moto. É um absurdo desrespeito respeito o consumidor.
1: É. Infelizmente, Vini, e, e vou te falar, não é só a indústria dos aplicativos que está enganando a gente, não. Outro dia eu estava aqui em casa, né, no meu isolamento, acabou o meu colchão, aliás, se alguém tiver um colchão para me doar, tô, tô dormindo aqui no edredom. Mas enfim, desci, Acabei meu isolamento, fui pegar alguma coisa para comer. Tinha um pãozinho de forma, mas não tinha mais manteiga. E aí, né? Comer um pão seco é meio complicado. Lembrei que no armário eu tinha papel manteiga. O que que eu fiz? Cortei um pedaço, botei no pão. Tu acredita que o gosto ficou uma porcaria? Sim, pior que margarina aquele negócio, assim. Não se pode mais confiar em nada nesse mundo. Nem no papel manteiga, Vini. É, eu, eu não sei mais em quem
0: confiar. É, Paulo, quando a gente acha que tem esperança, vem o papel manteiga e nos derruba. É sempre assim, né? É sempre assim. Mas vamos para a nossa última pergunta, então. Vem lá de Corumbá, Divide do Brasil com Paraguai e Bolívia. Nosso ouvinte Miguelito Hernandes pergunta. Paulo, você comentou sobre os feng Swing no episódio passado. Quem foi interessado comecei a estudar e até assistir o um programa Bem-Estar do sábado pela manhã? mas gostaria de saber se você tem alguma dica especial para me passar.
1: Olha, Miguelito, eu, como coach, eu sou um profundo conhecedor de muitos assuntos, mas Feng Shui é uma área do conhecimento que os coaches do Oriente dominam mais. Dessa forma, assim, eu posso te passar uma dica, mas é uma dica muito pessoal da minha vivência, talvez sirva para você, talvez não, tá? Mas a dica que eu vou te dar é, nunca, mas assim, nunca compre um sofá de canto. Porque você pode não acreditar em mim, eu tinha um espaço aqui no meu quarto, ali, uma paredinha super bonita, comprei um, coloquei lá, preencheu o ambiente, ficou lindo, mas desde então eu nunca mais consegui dormir direito.
0: Caramba, Paulo, aí, nem eu tinha ideia de que posição do sofá, de canto, mexia com sono. Qual a explicação do Feng Shui para isso?
1: A explicação do Feng Shui eu não sei, também não sei qual é a posição, enfim... Fato é, meu sofá não parou de cantar a noite toda, insuportável. E cantava sertanejo, porque é um
0: sofá de couro. Melhor a gente ir direto pro recado final mesmo, Vamos lá.
1: Tá, hoje então, no nosso recado final, vou compartilhar com vocês um pouco da minha história. Quem me conheceu na escola vai lembrar que eu era um garoto franzino, fraquinho, por isso eu vivia apanhando pelo menos uma vez por semana. Vendo isso, minha mãe me matriculou no boxe e passados seis meses em que eu ia treinar duas vezes por semana, eu já apanhava na escola e no boxe toda semana. Então fica aqui a dica de que a gente sempre pode mais, a gente sempre pode ir além, só você se dedicar e ficar atento às oportunidades.
0: É isso aí. Primeiro banheiro perceber do ano, encerrando por aqui em grande estilo. Com uma mensagem muito bonita e pura pro seu coração. Lembrando a todos que no horóscopo chinês esse é o ano do boi, como a gente avisou lá vocês no nosso primeiro episódio, então muito cuidado, pois a doença da vaca louca já está entre nós. Usem máscara e se virem uma vaca, coloquem uma máscara nela também. Aquele abraço e nos vemos em breve.